0: Alô, alô, ouvinte da Rádio ESC, eu sou Gabriel Buquerque e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Boletim ESC nessa quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019.
1: Olá, ouvinte, eu sou Igor Dutra e você confere mais uma transmissão ao vivo do Boletim ESC que começa agora para você que tá aí ligado na Rádio ESC.
0: E olha só, o governo do estado lançou ontem, dia 4 de setembro, o terceiro edital do programa Partiu Estágio para o ano de 2019. Ao todo, serão ofertadas 2.838 vagas, que serão distribuídas entre 61 órgãos e entidades da administração pública na capital e em 40 municípios do interior.
1: É isso aí, Gabriel. O Partiu Estágio é uma iniciativa da administração estadual baiana que objetiva o acesso a oportunidades de estágio para estudantes universitários. De instituições baianas. O contrato de estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando o estudante seja deficiente físico.
0: E olha só, Igor, a inscrição no novo edital assegura a inclusão do universitário no banco de jovens para estágio, que terá validade de seis meses, desde que o estudante cumpra os pré-requisitos do programa. O programa terá a reserva de 10% das vagas ofertadas para portadores de deficiência física, como o previsto visto em lei. Também terão prioridade universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, Único, além daqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.
1: E agora tem uma novidade, né? Poderão participar deste edital Estudantes de Graduação Ministrada nas Modalidades Presencial e EAD, desde que os cursos sejam ofertados para instituições de ensino superior, estaduais, federais e privadas com sede no Estado da Bahia. As inscrições que já estão abertas podem ser feitas até o dia 4 de outubro por meio do site do programa. www.programaestagio.saeb.ba .gov.br É só acessar o site e fique por dentro.
0: E olha só, você é ouvinte, é a Secretaria da Saúde do estado, da CESAB, né, do estado da Bahia fez na última terça-feira, dia 3 de setembro, um alerta para que todos os baianos com viagem marcada para o estado de São Paulo sejam vacinados contra o sarampo.
1: É isso aí. A medida tem como foco aqueles viajantes que nunca foram imunizados ou que têm um esquema vacinal incompleto, principalmente crianças, né? O alerta é necessário em razão de o estado paulista concentrar 99% dos casos confirmados de sarampo no Brasil. Os
0: passageiros que retornaram nos últimos 30 dias do estado de São Paulo ou destinos internacionais, com risco aumentado para o sarampo, caso apresentem febre e manchas vermelhas pelo corpo, acompanhado de tosse, coriza ou conjuntivite, devem procurar aí uma unidade de saúde para o atendimento imediato.
1: Agora, a nossa repórter Mabel Salvador traz uma entrevista com a sexóloga Suzy sobre a saúde sexual relacionada ao órgão feminino. Vamos ouvir.
2: A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo em 2012, em um estudo feito pelo Centro de Referência e Treinamento, mostrou que só 2% das lésbicas se previnem contra ISTs, muito pela desinformação, mas também pela ausência de métodos de prevenção desenvolvidos para essas mulheres. Apesar da prevenção dificilmente acontecer, os riscos existem. Uma pesquisa feita pelo Nesp em 2017 com 150 mulheres que se relacionam com outras mulheres mostrou que 47,3% delas tinham algum tipo de IST. Conversamos com a sexóloga Suzy, que é presidente do GAP em Itabuna, para falar um pouco mais sobre esses riscos de infecção.
3: No caso de relações sexuais entre mulheres, também há risco de infecções, tanto quanto em relações entre homens e entre casais heterossexuais. Então o risco de transmissão das infecções sexualmente transmissíveis é o mesmo para qualquer tipo de, de relação. Todas elas envolvem risco.
2: Suzy, qual é a diferença entre DST e IST?
3: Bem, hoje nós temos uma diferença. Antigamente a gente tratava as doenças de transmissão sex sexual de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós tratamos como infecções sexualmente transmissíveis. Por que essa diferença? Porque quando você fala em doença, já é algo que é estabelecido. A pessoa já está doente. Então ela já está desenvolvendo um quadro de sintomas e de outras complicações. Quando você fala em infecções sexualmente transmissíveis, a gente se refere que a pessoa pode estar com o vírus, com uma bactéria, ela pode estar infectada, mas necessariamente ela não esteja doente.
2: Quais infecções ou doenças podem ser contraídas em uma relação entre mulheres?
3: As doenças que podem ser transmitidas nesse tipo de relação podem ser HPV, pode ser gonorreia, pode ser HIV pode ser hepatite. Então, todas as doenças que podem ser transmitidas via eh, relação homossexual masculina ou via relação heterossexual, que é a relação vaginal, ela pode ter o risco de contrair todas essas doenças.
2: Quais métodos de prevenção devem ser usados e quais cuidados devem ser tomados?
3: No caso da relação entre mulheres, eh, existe formas de prevenção é, que é através do, do próprio preservativo. Então, a pessoa pode usar o preservativo feminino. Ele pode ser cortado, retirado daquela argola. E para fazer um, um, um sexo oral, por exemplo, pode cobrir a área com esse preservativo com, aberto, porque ele tem uma sensibilidade muito grande no caso do preservativo feminino. Não impede que a pessoa tenha esse cinta, na verdade, né, o toque, porque ela é muito fininha e o tipo de material favorece isso. Também nós recomendamos que use papel filme, aquele que a gente usa para embalar alimento. Você pode cobrir a área com aquele papel e dessa forma você pode fazer sexo oral tranquilamente, sem risco de infecção
2: e como pode ser feito o exame para identificar essas infecções.
3: Em, em relação a essas infecções, existem diversos tipos de exame. Então, para HIV, hepatite B, e hepatite C e sífilis, pode ser feito inicialmente o teste rápido. Dá um resultado de 10 a 15 minutos, você faz na ponta do dedo, tira uma gotinha de sangue, coloca no material né, apropriado para isso e a pessoa observa lá o caminhar né, daquele sangue, como é que ele vai se comportar e aí é fácil a pessoa identificar se a pessoa está positiva ou não para uma daquelas doenças. Aqui em Tabuna existe o Centro de Referência e Prevenção Assistência e Tratamento de Serpate, onde é feito o tratamento de todas essas doenças. As pessoas de Tabuna, principalmente, podem procurar o Serpate, que lá é feito o tratamento de todas elas. Além dessas doenças que eu citei, de todas as outras infecções sexualmente transmissíveis. As
2: pessoas imaginam que a transmissão de doenças está ligada à penetração durante o sexo. Mas essa é só uma das formas possíveis para essas doenças. Sexo oral, contato com sangue, contato entre mucosas, seja órgãos sexuais ou boca, também podem transmitir doenças. Isso retrata uma invisibilidade social, uma forma de preconceito baseada na indiferença. Grupos invisibilizados não são lembrados e considerados em vários aspectos do dia a dia e da vida social como se suas particularidades e especificidades não fossem relevantes, consequência da homofobia e do machismo, além da invisibilização até mesmo dentro do próprio meio LGBT. O apagamento da orientação sexual e da própria sexualidade pesa muito e impacta fortemente em vários aspectos da vida. Inegavelmente, a saúde e o acesso a cuidados ginecológicos é um deles. Eu sou Mabel Salvador para a Rádio ESC.
0: Muito obrigado então a Mabel Salvador, uma reportagem realmente incrível de bastante, bastante dúvidas né? tiradas por mim também por todo mundo que está acompanhando aí a Rádio ESC. E hoje no TBT da Rádio ESC vamos acompanhar um produto da disciplina Rádio Jornalismo do semestre 2018.2 chamado Bagagem Cultural.
1: É isso aí Gabriel, o tema do Bagagem Cultural é a intolerância religiosa, se liga aí.
2: Entre janeiro e junho de 2017, o Disque 100 registrou 169 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. A maioria teve como vítimas praticantes de candomblé, umbanda e entre outros. E para discutir a temática, fomos conversar com estudantes da UESC para saber mais sobre a intolerância religiosa na universidade.
0: Você já sofreu intolerância religiosa? Meu nome é Gabriel Gonçalves de Oliveira e eu sou aluno do curso de comunicação social no primeiro semestre. Não.
1: Meu nome é José Vitor Santos Costa e sou servente. Teve essa intolerância já de uma menina tá vestida de branco, o pessoal passar questionando, falando mal. Como
0: a pessoa não tem conhecimento, ela acaba julgando por, por alguém falar. Entendeu? Você chega para a pessoa assim. Fala uma besteira, aí aquela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e ela tem medo.
2: A fim de entender mais sobre o tema, conversamos com a professora e doutora Verbena Córdula. O que é a diversidade religiosa? É A liberdade que o ser humano deve ter é para abraçar uma religião, para defender uma religião, para seguir uma religião e até mesmo para não abraçar e não defender nenhuma.
0: Então, Quais os caminhos possíveis para combater a intolerância religiosa na realidade subaiana?
2: Olha só, primeiro eu não gosto da palavra tolerância ou intolerância. Eu não acredito que as pessoas vão tolerar nada. Então, se eu me afasto das outras pessoas que têm uma religião diferente da minha ou que não têm religião, então eu deixo de aprender e aí eu passo a me guiar pela ignorância. E a ignorância é o caminho mais breve, mais curto que se tem para a gente se tornar uma pessoa que não respeita a outra. Com produção de Paulo Ferreira e Tisa Kruschevski e edição de Paulo Ferreira, eu sou Andrade para o Bagagem Cultural.
0: É isso aí, esse foi o TBT de hoje. Parabéns aos alunos Paulo, Tisa e Beatriz, também a professora Verbena Córdula e a professora da disciplina Eliana Buquerque. Semana que vem tem mais TBT aqui na Rádio ESC, trazendo os produtos do curso de comunicação social aqui da universidade para você acompanhar.
1: E se liga a você, ouvinte, que está aí em busca de emprego, né? O Cine Bahia oferece vagas para a região. Em
0: Itabuna, há vagas para vendedor interno de carros, auxiliar de cozinha, cozinheira, recepcionista, atendente, corretor de imóveis, mecânico de caminhão a diesel, eletricista de caminhão. As vagas para operador de caixa e operador de telemarketing são exclusivas para pessoas com deficiência.
1: É isso aí, Gabriel. E para Ilhéus, as oportunidades são para garçom e garçonete, atendente balconista, técnico em edificações, petisqueira, pizzaiolo, soldador e... Is, soldador e soldador térmico e caldeireiro de chapas.
0: Para se candidatar no Cine, não se esqueça de levar o RG, CPF, comprovante de escolaridade, carteira de trabalho e também o número do NIS, para quem possui o CAD único na assistência social.
1: Exatamente. A agência do Cine Bahia em Itabuna funciona no shopping Jequitibá, no primeiro andar. E a de Dilhéus fica localizada na rua Eustáquio Bastos. Boa sorte!
0: É chegada a hora da previsão do tempo para a cidade aí de Ilhéus. É, hoje vai ter bastante sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. A variação é entre 21 e 28 graus, segui segundo o Instituto Tempo. A previsão é a mesma também para Itabuna, com variação entre 21 e 1 grau a mais que a de Ilhéus, 29 graus.
1: Para o município de Itajuípe, né? também tem sol o dia todo e pancadas de chuva à noite. A variação lá vai ficar entre 20 e 29 graus. A gente se despede por aqui e amanhã a gente está de volta. Até lá!
0: É isso aí, não deixe de acompanhar a gente no Spotify, Tá tudo lá a nossa programação. E também, segue a gente que amanhã a gente está de volta com mais informações. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook e no Spotify. Música